0: Bueno, pues ya con nosotros, maestro y escudero. Es que yo no sé qué ha pasado con esta sección, lo digo de verdad. No sé qué ha pasado con esta sección, pero esto es una pica en Flandes del inconsciente colectivo, Enrique. Te lo digo yo, maestro. Te lo digo yo. ¿Y tú aciertas siempre? No tanto como tú, pero a veces acierto. Pero es que es increíble porque la cantidad de peticiones... No voy a decir ni nombres de las siguientes ciudades porque... Porque algunas personas se pican, otros dicen, ¿cómo no? No, no, ellos eligen, ellos eligen. Han elegido Granada, Javier, como siempre, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas Porque, noches.
0: Porque claro, palabras mayores. Todo el mundo estará pensando y enfocando en la Alhambra, todo el mundo. Pero como venimos de una imagen del cronovisor, de nuestro cronovisor, y una imagen que tiene que ver con fantasmas, reales o no, ambos están de acuerdo que no siempre ocurre, maestro y escudero, sobre que Granada, quizás solo después de Toledo, sea la urbe con
2: más cantidad de casos. Vamos a empezar por aquí. ¡Fantasmales, Enrique! Vamos a ver, más casos, fantasmales y leyendas por metro cuadrado después de Toledo. Es decir, Toledo tiene más concentración, pero después,
1: en España, Granada. No sé si estás de acuerdo, Javier. Sí, aunque eso quizá también tiene que ver con que nosotros somos más herederos de la tradición judeo cristiana y Granada fue evidentemente la última ciudad del Islam, las tradiciones escritas en árabe, no todas se volcaron, no todas se tradujeron, pero la densidad yo diría que es casi casi similar, si no similar eh, a la de Toledo. ¿no? ¿Elegimos
0: un par de casos de fantasmas de Granada que os llamen la atención? Bueno, hay, hay,
1: hay uno que es reciente, es decir, en la calle Mesones, sí. en la, la antigua Diputación eh, de Granada, es se hablaba a partir de 1986... ...del fantasma del Padre Benito... ¿no? A, ...es la típica historia de Caso Poltergeist... ...donde eh, se encienden y se apagan las luces... ...los ascensores se ponen en marcha solos... ...se escuchan pasos... ...los eh, vigilantes de seguridad sienten... Eh, ...incomodidad al tener que patrullar por esos lugares... ...pero es el, el último que alcanzó resonancia nacional... ...hay otros muchos. ...¿Tuvimos investigación oficial? Exactamente, hubo incluso en el Conservatorio de Música... ...Victoria Eugenia que es otro de los lugares de, de Granada clásicos, de, de, en fin, con este tipo de historias, la, el relato de un piano que suena solo y que se atribuía a un antiguo profesor, un tal Felipe, que había estado dando clases allí. Pero yo te diría, Iker, que prácticamente todos los barrios y todos los edificios con cierto pozo histórico, de cierta raigamber histórica, ...tienen su historia de encantamiento o de fantasma.
0: Y además son encantamientos como muy fuertes, ¿no? La uh -huh. sensación de las historias de Granada... ...esta misma de la Diputación de Granada... ...un sacerdote que se había visto... ...un retrato que sale en el de Granada al público... ...contribuyendo a... ...si la imagen que veía algunas personas... ...se correspondía con alguien del pasado... ...unos fetos emparedados dentro Exacto. de... ...el grupo Omega... Eh, ...aquí los tuvimos algunos de ellos... ...comisionado para investigar en un sitio... ...que era la Diputación... ...en fin cuando pasa algo en Granada el exorcismo del albaicín cualquier historia tiene un alto componente de intensidad ¿algún caso eh, que te
2: sorprenda? has enumerado algunos y bastaría con hacer un repaso a la historia del cuarto milenio para tener todo un dossier. pero sí hablamos de casos mucho más antiguos de los fantasmas de la alhambra hay muy diversas historias con respecto a los fantasmas de la alhambra y si quieres luego Podemos hablar de algo más interesante, los duendes de la Alhambra. No, oh, ya, ya, es, ya. Eh, bueno, los duendes de la Alhambra, por ejemplo, una historia importante. Cuando se conquista el Reino de Granada, sabes que a los conversos les llamaban moriscos, a los que se habían convertido antes también, eh, y entonces había una muchacha bella que era la hija de un mesonero, más bien un tabernero morisco. ...y que eh, estaba por ahí... ...y fíjate, era una época muy importante... ...la época en la cual... ...el gran emperador... ...Carlos I de España y V de Alemania... ...estuvo a punto... ...de aposentar... ...sus posaderas reales... ...de forma definitiva en Granada... ...cosa que no fue... ...luego contaré por qué... ...por lo que le ocurrió... ...a su, eh, a su queridísima... ...esposa y prima... ...segunda... ...la princesa portuguesa... ...bien... Lo que ocurre entonces es que esta hija del, del tabernero se va, a hablar un día tras otro, a un determinado punto y se queda mirando. Cuando la preguntan qué ocurre, dice que está viendo a unos duendes ahí. Es algo que atrae la propia atención del eh, emperador Carlos y que posteriormente lleva a una aventura más compleja, de esas que Javier sabe contar extraordinariamente y yo fatal, eh, que también implica a un cristiano que estaba enamorado de esta muchacha. Ahora, después de eso, hay muchas otras historias. Hay una historia de una dama blanca. Muchas. No sé si la en, conoces, Granada, en Granada
0: la, la morisca, entre comillas, que se aparece lamentándose por una muerte o por un desamor.
1: ¿Será la ciudad donde más haya, seguramente? Bueno, Menéndez Pelayo decía que la palabra moro, ahora es empleado moro, morisco, etcétera. ¿Sí? en realidad venía de mara, que era, o Magra, eh, pronunciado en árabe, que era espíritu maligno. Es decir, que todo lo conectado, según Menéndez Pelayo, con los moros o los moriscos, estaba de alguna manera ligado per se... ¿Por el lenguaje? Exacto, por el lenguaje a cuestiones vinculadas con los yinas, los espíritus, los fantasmas, las apariciones. Y es lógico que en una ciudad como Granada... Eh, eso eh, se haya eh, cristalizado, porque de alguna manera todos son cuentos o historias que vienen de la época anterior a la conquista de Granada, en 1492, que es un hito importante. Es decir, no estamos hablando de una cuestión secundaria, sino que al alma de Granada le afecta extraordinariamente lo que ocurre en 1492, hasta el punto de que cuando llegan los reyes católicos y después sus sucesores, se encuentran con que es una ciudad que alberga un conocimiento una una sabiduría que no... En fin, Un que toledo
0: está, del sur, de alguna manera. Exacto,
1: pero que estaba muy avanzado. Allí se operaban cataratas, se hacían gafas mm. para la gente, se, se operaban hernias. Eh, la ciencia médica era extraordinariamente avanzada. Más avanzada
2: es, que el resto de España.
1: Pero sin duda. Hombre, perdón, que el resto de Europa. Exacto. De Europa pero es que además, fíjate, cuando Felipe II construye o manda eh, reunir los volúmenes de su famosa biblioteca del Escorial, 4000 de esos manuscritos y libros que formarán el, en fin la base de la biblioteca vienen de Granada. Todos vienen de Granada. ¿Por qué? Porque esa Cuidado, era una
2: minoría, ¿eh? porque el Cardenal Cisneros, si no me equivoco, hizo una gran escabechina comparable a la quema, por ejemplo, de la Biblioteca de Alejandría. En Granada. Hizo una inmensa pira. No sé si Javier te acuerdas cuántos volúmenes, pero yo creo que, que eran cercanos a 100.000 volúmenes. Quemados que, en como, Granada. En una inmensa. Sí. Porque era todo lo de los moros ahí, a quemarlo. O sea, eso. ¿Y por
0: qué esa ventaja? Perdona, ejemplo, el aspecto médico, Me permito añadir sí, sí, sí. algo
2: más. Para que veamos lo que supuso esa escabechina. En el reino de Granada, que era el último reducto de la dominación árabe, de la gran dominación en algunos momentos árabe en el sur de España, había sido la síntesis, más incluso que en Bagdad, la última síntesis de toda una serie de saberes, vamos a hablar solo de lo mágico, de lo oculto, de los saberes mágicos de la antigüedad. Es decir, era el lugar a donde había ido a parar el hermetismo, la alquimia, fíjate, un libro, la alquimia de la Alhambra, que no es la Alhambra, es una historia de la alquimia en Al Andalucía. la alquimia procedente de dónde, primero, antes que nada, no de Egipto, sino de un sitio que Javier y yo conocemos, que está cerca de Gobekli que se llama Jarrán, los sabios de Jarrán eran los herederos de la tradición hermética, cuando... Egipto cayó en, en la más absoluta miseria, se cristianizó, se persiguió la sabiduría, emigraron allí. Allí fueron... ¿Te está gustando lo
0: que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y
2: suscríbete a él para no perderte ningún episodio.